0: Herzlich willkommen zum Pumpcast von der Grünjugend Brandenburg. Ich bin Vivi, ich bin sonst für das Schneiden der Podcast zuständig. Das letzte Mal habt ihr Lilo gehört, heute übernehme ich die Moderation. Und wir sind sehr glücklich, heute Anna und Antonius begrüßen zu dürfen. Sie sind unsere Spitzenkandidatinnen von der Grünjugend Brandenburg. Herzlich willkommen, ihr beiden. Wollt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, was sind eure politischen Kernthemen und typisch für die grüne Jugend, was ist euer Lieblingsgemüse? Anna, magst du anfangen? Ja, gern. Hi, richtig schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, hier zu sein. Meine politischen Herzensthemen oder Kernthemen sind Klimagerechtigkeit. Und gerade jetzt im Wahlkampf ja und mit Blick auf die Bundestagswahl, wie der Bund, also die Bundesgesetzgebung, die klimagerechte Kommune bzw. eine nachhaltige Stadtentwicklung ermöglichen muss. Da fallen dann alle möglichen Themen runter, wie Energie, Mobilität, Gebäude und Wohnen, Stadt, Natur. Und was mir so einfach noch ein totales Herzensanliegen dazu ist, dass das Ganze auch feministisch stattfindet. Da gibt es so ein total coole Ansätze des Gender-Plannings oder Gender-Mainstreamings. Und ja, da möchte ich einfach dieses Jahr stark drum werben und mal gucken, ob das mit dem Bundestag klappt. Und so, das ist so, würde ich sagen, mein, mein Hauptblock. und Daneben sind, also hat eben schon durchgeklungen, aber Feminismus und Autarität, da brennt mein Herz für außerdem eine humane Asyl- und Geflüchtetenpolitik und eine BürgerInnenbeteiligung, sodass ja Menschen einfach wirklich beteiligt werden an der Politik, an politischen Prozessen, und dass die Politik auch wieder näher zu den Menschen kommt. Mein Lieblingsgemüse ist Spinat, tatsächlich total unterschätzt, und zwar schon seit Kindheit mein äh, Lieblingsgemüse. deshalb ähm, ja, würde ich das hier jetzt mal so nennen. Okay, Antonius, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich. Ich bin Antonius, ich komme aus Potsdam und meine Kernthemen sind vor allen Dingen eine nachhaltige und gerechte Digitalisierung, die dann am Ende auch bei allen ankommt und vor allen Dingen irgendwie Teilhabehindernisse abbaut und Menschen vernetzt und zusammenbringt, statt zu Vereinsamung zu führen. Ähm, dann ein weiteres Kernthema und ein weiteres Kernanliegen ist für mich eine Demokratie zu mitmachen, die auf Transparenz baut, die auf eine lebendige Zivilgesellschaft baut und einfach die Vielfalt lebt und auch ins politische System bringt letztendlich. Und ähm, dann aus dringender Notwendigkeit, auch dadurch bedingt, dass wir einfach jung sind und unsere ganze Zukunft noch vor uns haben, äh, einen sozialen Klimaschutz, der das 1,5 Grad Limit einhält. Ähm, denn am Ende muss Klimaschutz sozial sein, weil es kann nur Klimaschutz für alle oder für keinen geben.
0: Okay, hast du noch ein Lieblingsgemüse?
1: Ähm, ja, Club Mate ist gar kein Gemüse, deshalb muss <lacht> ich jetzt hier ein bisschen straucheln. <lacht> ähm, na, ich habe noch ein paar Zucchinis im Kühlschrank, die noch weg müssen. Ich würde sagen, heute ist mein Lieblingsgemüse Zucchini.
0: Sehr gut, äh, das freut mich sehr und ich habe auch schon richtig Bock, jetzt ein bisschen über eure politischen Kernthemen zu erfahren und was ihr für uns mit in den Bundestag nehmen wollt. Ja, und dann würde ich anfangen, starten wir direkt in das erste Thema. Und zwar klimagerechte Kommune und nachhaltige Stadtentwicklung. Anna, du meintest ja, das ist so dein favorite Thema. Magst du einfach mal ein bisschen erklären, wo wir stehen, was das beinhaltet und ja, uns einfach mal auf den neuesten Stand bringen? Ja, super gerne. Also, ich möchte es auch gar nicht zu dramatisch machen, weil nachhaltige Stadtentwicklung ist theoretisch. Bis zu einem gewissen Grad auch schon möglich. Aber so als Kommunalpolitikerin, die ich in Telto auch bin, stoße ich einfach immer wieder an Grenzen, was so die Bundesgesetzgebung angeht. Und das kann man vielleicht so grob in den Bereichen, sag ich mal, Energie, Mobilität und Bauen und Wohnen mal betrachten. Im Energiebereich wollen wir als Grüne ja die dezentrale Energieversorgung ermöglichen. Und das ist anscheinend politisch gerade noch total ungewollt. Weil, wenn wir uns mal ähm, Städte oder Gemeinden angucken, dann gibt es da zum Beispiel ganz viel Dachpotenzial, ganz viel Dachflächen, wo überall Solaranlagen drauf sein könnten. Ich hatte jetzt aber gerade ein Gespräch mit unserer kommunalen Wohnungsgesellschaft und die können oder die ja, die, ob, obwohl sie gerne würden, können die nicht ihre ganzen Dächer, die total PV-geeignet wären, mit PV-Anlagen ausstatten, weil es da im Ener erneuerbaren energien -Gesetz eine Regelung zu, zu dem sogenannten Mieterstrom gibt, also dass der Strom einfach direkt ins örtliche Netz ähm, oder vor Ort genutzt wird, ähm, eingespeist wird. Da gibt es eine Deckelung ab einer bestimmten Leistung und deshalb lohnt es sich zum Beispiel für diese Wohnungsbaugesellschaft gar nicht, ihre ganzen Dächer mit PV-Anlagen auszustatten. Also da ist so eine Bremse, die einfach zeigt, hm, da müssen wir echt dran. Dann im Bereich Mobilität ist unser großer, unsere große Vision, ja, den Umweltverbund zu stärken, Fuß- und Fahrradwege auszubauen, attraktive öffentliche Verkehrsmittel herzustellen. Dann ist unsere Straßenverkehrseinordnung einfach noch unglaublich aufs Auto ausgerichtet. Es gibt zwar die Möglichkeit, solche Verkehrsversuche zu machen, die sind aber auch immer nur auf Zeit begrenzt und unterliegen noch ja, relativ komplizierten Genehmigungsverfahren, sodass einfach diese Mobilitätswende vor Ort für die Menschen noch blockiert wird. Und dann schneide ich noch kurz den letzten Block an, Bauen und Wohnen. Für uns ist natürlich wichtig, so eine ökologische und nachhaltige, auch flächenschonende Bauweise. Und auch wenn im Baugesetzbuch schon das Wort Klimaschutz vorkommt, ist die Baupolitik, die die aktuelle Bundesregierung forciert einfach alles andere als 1,5 Grad konform und nachhaltig. Es gibt beschleunigte Verfahren für Bau, Baugenehmigungen, ähm, wo, also wo keine Art von Umweltaspekten geprüft werden. Dann gibt es noch viel zu unverbindliche Kriterien für Neubaugebiete und Neubauten allgemein, also zum Beispiel was energetische oder ökologische Standards der Baustoffe angeht. Und der ähm, Umgang mit Boden, es, es gibt zwar ein unverbindliches Ziel, die Flächenneuversiegelung zu reduzieren, aber das reicht einfach noch nicht, sodass wir da dringend dran müssen. Okay, sehr cool. Ähm, Antonius, wenn du irgendwas hast, schließ einfach an. Ansonsten würde ich einfach mal fragen, wie sieht das denn mit den autofreien Innenstädten aus? An sich äh, wäre es ja mega cool, wenn Fahrräder und FußgängerInnen endlich entspannt durch die Stadt fahren könnten, ohne andauernd mit der Angst zu leben, von einem Auto mitgenommen zu werden. Und ich habe jetzt selbst mal einen Artikel geschrieben für, den, äh, für das Magazin der Grünjugend Deutschland und habe mich da kurz mit äh, den autofreien Innenstädten auch auseinandergesetzt und ja, zum Beispiel Möglichkeiten gehört, dass man ja eben so ein kleines Versuch, einen kleinen Versuch startet und einfach mal solche Pop-Up-Fahrradwege aufstellt und dann schaut, wie können Straßen noch anders genutzt werden, weil zum Beispiel in Kopenhagen oder so ist das ja mega, dort gibt es riesige Fahrradwege und auch eine Fahrradähnliche, also wie eine Autobahn, nur eben für Fahrrad, äh, Fahrräder, ja, wie sieht es da aus? Kann man da irgendwas machen oder ist das eben auch so schwierig mit den Genehmigungen? Da kann man, also da könnte man unglaublich viel machen und das wäre ja mega, mega cool. Also wenn wir uns eine Stadt vorstellen, in der einfach der Großteil der Menschen mit Fahrrad unterwegs ist oder zu Fuß geht und ähm, schnell von einem Verkehrsmittel aufs andere wechseln kann, das, ja so, äh, das wäre der Hammer. Aber das ist tatsächlich gerade noch ein bisschen schwierig. Weil also wie gesagt, unsere Straßenverkehrsordnung, sowas einfach ist nicht so flexibel und sieht auch Shared Spaces zum Beispiel, ist da keine Kategorie. Also sowas müsste man einfach auch erstmal einführen, dass sowas ähm, ja als, als offizielle Straßenform oder Straßennutzung anerkannt ist und dadurch auch möglich wird. Und ansonsten ist natürlich ein Hindernis, dass... Äh, Regelgeschwindigkeit Tempo 50 ist. Das könnte man auch einfach auf Tempo 30 setzen. Da haben die Gemeinden vor Ort tatsächlich auch nur einen relativ begrenzten Spielraum, wo sie Tempo 30-Zonen einräumen können. Dann ist ein typisches Problem, wo ich als Kommunalpolitikerin drüber stolper, dass uns manche Straßen gar nicht gehören und wir deshalb auch keine Genehmigungen zum Beispiel auf Tempo 30 oder ja, das nicht einfach so festsetzen können. Das heißt, wenn es eine Kreis- oder eine Landesstraße ist, dann entscheidet die Behörde auf der entsprechenden Ebene darüber. Da können wir als BürgerInnen vor Ort eigentlich immer nur sagen, ja, wir hätten das gern, aber die müssen dann auch bestimmte Kriterien einhalten oder sehen das einfach nicht ein, weil sie hier ja auch nicht wohnen. Das ist ein Problem. Und was ein strukturelles oder ein grundlegendes Thema ist, dass wir noch nie eine weibliche Verkehrsministerin hatten. Und dadurch einfach das unterschiedliche Mobilitätsverhalten von Menschen, die Familien- oder Sorgearbeit machen und von Menschen, die hauptsächlich zur Arbeit fahren, irgendwie nicht auf der Agenda ist und deshalb auch nicht favorisiert und fokussiert wird, einfach hinten rüber fällt. Also das wäre auch nochmal ein Aspekt, wo, wo die nächste Bundesregierung und der nächste Bundestag auf jeden Fall ein großes Auge drauf haben sollte. Okay, äh, sehr cool, vielen Dank. Ähm, denkst du, oder ist das auch so der Punkt, dass. Ups, Moment. <lacht> ähm, ist das auch für dich der Punkt, wie Feminismus in der Mobilität eine Rolle spielen kann? Dass sie eben ja durch äh, ja, grundsätzlich die paritätische Besetzung des Bundestages ja sowieso ist unsere Prio Nummer eins. Ähm, ja, aber eben dann auch eine weibliche Verkehrsministerin da zum Beispiel einzusetzen. Ja, das wäre super. In Österreich zum Beispiel ist es schon, also die haben schon ein paar Mal eine Frau als Verkehrsministerin gehabt und da ist die Mobilitätspolitik einfach eine ganz andere. Da spielt es schon eine Rolle, da sind die Behörden und die PolitikerInnen schon viel sensibilisierter für das Thema. Und in Wien gibt es einige Stadtteile, die wir uns auch als Vorbild ähm, nehmen könnten, was jetzt die kommunale Ebene angeht, zum Beispiel Maria Hilf oder die Seestadt Aspern, falls vielleicht ZuhörerInnen auch noch ein bisschen näher da reingehen möchten, aber ja, in Österreich gab es tatsächlich schon eine Frau oder mehrere Frauen, glaube ich, als Verkehrsministerin und das zeigt, dass das wirklich den Unterschied macht. Sehr cool. Ähm, ja, na dann, Sollten wir weiter dafür einstehen und kämpfen, dass genug Frauen und äh, Fit-Personen in ja, die Besetzungen kommen, wo sie reingehören. Also auf jeden Fall erstmal vielen Dank dafür. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, außer jemand hat jetzt von euch noch was, was er dazu sagen möchte.
1: Also ganz, ganz generell, ähm, finde ich, auch müssen wir es schaffen in der Bundespolitik, so ein bisschen von diesem äh, doch doch in der deutschen Politik sehr verankerten, ja, das Auto ermöglicht Menschen, Mobilität wegzukommen. Weil im Grunde, äh, gerade wenn wir uns angucken, welche Menschen Zugang zu einem eigenen Auto haben beispielsweise, ähm, dann sind auch junge Menschen oft nicht in der Lage, sich damit zu bewegen und sind dann ja gerade auf den öffentlichen Nahverkehr beispielsweise oder aufs Fahrrad angewiesen. Mhm. Und dann kommen wir in eine Situation, wo wir aber die von der Infrastruktur her ähm, beispielsweise in ländlichen Räumen Menschen haben, die sehr, sehr stark aufs Auto angewiesen sind. Und ich finde, ein Ziel grüner Mobilitätspolitik muss auch sein, Mobilität für alle äh, ohne Auto möglich zu machen, weil nur das am Ende Mobilität für alle sein kann. Und ähm, ja, das erfüllt leider auch im Jahr 2021 die Bundesregierung immer noch nicht. Wir haben einen Investitionsstau in die Schiene von 57 Milliarden Euro. Ähm, und es wurde auch letztes Jahr immer noch mehr Geld für Autobahnen als für Schieneninfrastruktur ausgegeben beispielsweise. Also das Auto hat generell in der Mobilitätspolitik der Bundesregierung einfach einen unglaublich hohen Stellenwert, wo wir sowohl in der Stadt als auch irgendwie zwischen den Städten echt von wegkommen müssen.
0: Ja, absolut. Findest du denn, dass das möglich wäre oder gut umsetzbar, auch in einem Flächenland wie Brandenburg?
1: Ich würde sagen, gerade in einem Flächenland wie Brandenburg wäre es ja ein großer Gewinn, wenn Menschen auch unabhängig vom Auto wesentlich mobiler sein könnten, klar. Ähm, das ist letztendlich auch so ein bisschen eine Utopie und äh, das Auto wird vielleicht auch immer eine Rolle spielen, aber so dieser reine, dieses reine Denken nach dem Motto Verkehrswende ist irgendwie nur Antriebswende, das ist es halt nicht. Und ich glaube, da ist auch für Brandenburg extrem viel drin.
0: Ja, mega gut. Ähm, es lehnt auf jeden Fall nach einem guten und wichtigen Plan. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass ihr da den Bundestag mal ein bisschen aufmischt und dafür sorgt. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich ganz gern weiterleiten zu unserem nächsten Thema, zur Geflüchtetenpolitik, die auch ein sehr wichtiger Punkt für die Grünen ist. Und ihr habt da natürlich auch äh, Punkte, die ihr angehen möchtet und die, für die ihr brennt. Ähm, ja, zum Beispiel eine ganz äh, offene Frage an euch, wo stehen wir in Deutschland? Was ist passiert seit 2015? Gibt es Verbesserungen? Sind die Maßnahmen immer noch zu wenig? Ähm, ja, erzählt uns ein bisschen was davon. Antonius, magst du anfangen?
1: Ähm, ich habe gerade nicht so richtig den Einstieg, muss ich sagen. Also wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie okay. an, an Geflüchtetenpolitik denke, das Erste, was mir, Erste, was mir so auf, auf bundespolitischer Seite in den Kopf kommt, was einfach wirklich bedrückend ist, ist die Situation an den EU-Außengrenzen, dass wir immer noch Menschen haben, die jetzt schon mehrere Winter auch zum Teil in, in Geflüchtetenlagern verbracht haben, die eben dann zum Teil im Beispiel von Moria nach der Räumung, nach der Räumung im Grunde ein neues Lager aufgebaut wurde und wir einfach nicht den politischen Willen haben, Menschen, die wir eigentlich zahlenmäßig in der EU auch verteilen könnten oder die wir auch als, als Deutschland alleine, wenn wir vorangehen, aufnehmen könnten, wo die Kommunen ja auch sagen beispielsweise, wir wollen aufnehmen, wir sind sicherer Hafen, ähm, dass wir es da nicht schaffen, irgendwie einen politischen Willen zu entwickeln und zu sagen, hey, da sind Menschen, denen geht es wirklich schlecht und denen müssen wir helfen. Ähm, ja, das ist eine Sache, die mich irgendwie schon seit mehr oder weniger seit mehreren Jahren ziemlich schockiert an der Geflüchtetenpolitik und wo sich einfach überhaupt nichts bewegt, weil da letztendlich eine, eine Blockadehaltung zum Beispiel vom Innenministerium auch da ist.
0: Dem würde ich mich total anschließen. Also meine, mein Fazit ist einfach, dass die Geflüchtetenpolitik in Deutschland total versagt hat. Das ist an so vielen Sachen... Ähm, erklärbar oder herleitbar. Eine Sache ist zum Beispiel, dass so viel Unterstützungsarbeit und Ankommensarbeit und Hilfestellungen an ehrenamtlichen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen hängen bleibt. Also bei uns gibt es natürlich auch so einen ähm, Kreis von Menschen, die sich wirklich, wirklich dafür einsetzen, dass es ähm, den Geflüchteten hier in den Übergangswohnheimen die es in der Region gibt, gut geht und die sie unterstützen mit Sprachkursen oder anderen Behördengängen oder so. Aber das kann es doch nicht sein. Das ist Pflicht des Staates, dafür zu sorgen, dass Menschen hier ordentlich ankommen können, dass sie die Unterstützungsstrukturen bekommen, dass sie den Zugang zu Deutschkursen, den Zugang zum Arbeitsmarkt, den Zugang zum Wohnungsmarkt ohne Diskriminierung und rassistische Vorwände ähm, wirklich einfach bekommen. Und das sehe ich gerade nicht. Der Staat zieht sich da komplett aus der Verantwortung. Ich bin total dankbar über die Arbeit der Flüchtlingsräte, der Geflüchtetenräte in allen Bundesländern. Die machen, glaube ich, eine super Arbeit, sind aber auch oft am Limit, was so ihre Ressourcen angeht. Und gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sehen wir halt auch, oder sehe ich auch mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, dass es umso schwerer ist, die Anliegen und ja, die Anliegen einfach zu artikulieren und in, in, in politische Entscheidungsprozesse fließen zu lassen. Also die Stimme, es fehlt einfach so die organisierte Stimme und die, die Möglichkeit auch für geflüchtete Menschen, wirklich gehört zu werden. Und die Forderungen bleiben seit, also wie du gesagt hast, eigentlich seit 2015 die gleichen. Abschiebungen stoppen. Afghanistan ist einfach unter anderem ähm, kein sicheres Herkunftsland, es gibt immer noch Polizeieinsätze, um Abschiebungen vollzuziehen. Es werden negativ Bescheide ausgestellt, obwohl man gerade, denke ich, jetzt in Pandemiezeiten einfach ein Bleiberecht für alle, dass das eine echt legitime und eine wichtige Forderung ist. Es braucht Arbeitserlaubnisse, es braucht genügend Deutschkurse und es braucht die dezentrale Unterbringung. Das wird durch Corona jetzt nochmal so ans Tageslicht geholt und so verschärft. Aber ich sehe das auf allen Ebenen, sowohl vom Bund, ähm, Antonius hat es gerade angesprochen, mit Herrn Seehofer haben wir einfach keinen kompetenten Minister, der eine Behörde leiten kann, die für Einwanderung, Asyl und Geflüchtetenunterstützung zuständig ist, äh, also das gut machen kann ähm, im Land, ähm, bemühen sich zumindest, was wir hier mitbekommen, auf jeden Fall bei uns die Grünen ja auch, total, dass es ähm, das Migrat ähm, Migrationssozialarbeits Budget angehoben wurde oder ähm, ja, was wahrscheinlich glaube ich jetzt im, im Zuge von Corona halt auch wieder gefährdet ist. Aber auch hier sehen wir selbst mit grüner Regierungsbeteiligung kommt eine Abschiebetaskforce zustande, was einfach katastrophal ist und ein echt unmenschliches Zeichen. Und wenn ich dann weiter an die Kreise denke, also die Landkreise, wo die, also die hauptsächlich für die ähm, Unterbringung und fürs Ankommen der Geflüchteten zuständig sind, ich kann nur von Pozer Mittelmark reden. Das ist eine Katastrophe, wie der Landgra Landrat hier mit dem Thema umgeht und die, ähm, die geflüchteten Menschen einfach wirklich unter unwürdigen Bedingungen schon jahrelang ausharren und da ähm, die einzige Unterstützung, die sie wirklich ernst zu nehmen bekommen, von der Zivilgesellschaft kommt und das kann nicht so sein. Das sollte auch nicht so bleiben. Ja, okay, das. Äh sind ja echt keine guten Neuigkeiten. Und natürlich, wir bekommen das in den Medien auch dauernd mit. Und wir wissen, da muss noch viel, viel mehr passieren. Da kann nicht noch mehr passieren, da muss viel mehr passieren. Äh, ich habe mich zum Beispiel auch schon mit queeren Geflüchteten ein bisschen auseinandergesetzt. Und dass vor allem für queere Personen es auch sehr wichtig ist, nicht in sehr weit wegliegenden Landkreisen in Brandenburg anzukommen, in Gemeinschaftsunterkünften, wo sie nicht... Ja, respektiert werden vielleicht, sondern eben auch nach Potsdam kommen und dort aufgefangen werden und ihre Unterstützung bekommen, die sie brauchen, ordentliche psychische Beratung, medizinische Beratung und dass daran auch noch viel, viel mehr angeknüpft werden muss und das ist auch so ein Punkt, der mich noch sehr bewegt. Ja, also da muss auf jeden Fall noch viel mehr passieren. Ja, so auch Schutzräume zu schaffen für, also... Auch für geflüchtete Menschen. Das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich weiß auch, dass es zum Beispiel ähm, hier, dass sich die, äh, die SozialarbeiterInnen in den Heimen wirklich dafür einsetzen, dass auch solche sozialpsychologische Begleitung einfach ermöglicht wird. Ähm, aber dass es ja einfach bei einem knappen Haushalt oder bei einer falschen Prioritätensetzung, die einfach mit schwierigen Koalitionspartnern sicherlich auch schwer verhandelbar ist, einfach nicht die ausreichende Unterstützung gewährleistet wird, die es eigentlich bräuchte. Ja, auf jeden Fall, da stimme ich euch auch komplett zu. Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank erstmal für diese Stellungnahme und ja, ein weiterer Kampf, an dem wir festhalten müssen und den wir weiter vorantreiben müssen. Ja, und dann sind wir auch schon bei unserem letzten Thema, was wir heute so ansprechen wollten. Vielleicht können wir in einem weiteren Podcast mal noch tiefer in bestimmte Bereiche eintauchen, weil heute soll nur so ein kleiner Überblick gebracht werden über die Dinge, die euch äh, sehr interessieren und für die ihr brennt. Genau, ähm, die Digitalisierung. Antonius, das ist dein Herzensthema. Äh, ja, vielleicht kannst du einfach kurz sagen, wie digitalisiert ist denn Deutschland eigentlich? Läuft es bei uns? <lacht> Sind da Verbesserungen drin?
1: Naja, also weil du sagst Herzensthema, ich glaube für alle Menschen, die sich damit äh, beschäftigen, ist das auch gleichzeitig immer so ein bisschen so ein Verzweiflungsthema. Ähm, ja, also ich würde generell sagen, ähm, Digitalisierung hat ja erstmal äh, sehr unterschiedliche Ebenen und im Wesentlichen auch äh, eine, eine technische, eine wirtschaftliche, aber auch eine soziale Komponente. Na, also das ist auch total wichtig, dass wir insbesondere diese soziale Komponente auch politisch stark betrachten. Ähm, was natürlich schwierig ist, weil es in Deutschland schon teilweise manchmal an den technischen Voraussetzungen äh, mangelt. Also beispielsweise hinken wir nach wie vor im Glasfaserausbau zurück, wir hinken im Mobilfunkausbau äh, extrem zurück. Ähm, die digitale Verwaltung lässt auf sich warten und äh, auch mit der Ausstattung der Schulen das ist es nicht so weit her. Und äh, vor allen Dingen fehlt es aber beispielsweise auch an digitaler Kompetenz, nicht nur bei Lehrkräften, sondern eben auch ähm, bei SchülerInnen. Und von der Geschlechtergerechtigkeit in der Digitalisierung sind wir auch noch weit entfernt. Und äh, ja, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, generell besteht äh, viel Nachholbedarf, um es mal so ein bisschen aus, äh, nett auszudrücken. Und ich finde vor allen Dingen eine politische Aufgabe ist es, äh, auch so ein bisschen diese soziale Komponente von Digitalisierung ähm, ernst zu nehmen und wahrzunehmen und äh, auch dafür Sorge zu tragen, dass Digitalisierung oder ja der Zugang zu digitalen Technologien letztendlich auch breit in der Gesellschaft ankommt, weil erst dann können wir ja auch äh, letztendlich gesellschaftliche Effekte beobachten und uns Gedanken darüber machen, okay, wie sieht vielleicht die Zukunft der Arbeitswelt aus, wie verändert sich unser Sozialleben und ähm, solche Fragen letztendlich auch beantworten. Ja,
0: also ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, weil Antonius so die ökologische Komponente von Digitalisierung gar nicht erwähnt hat. Irgendwie versuche ich da immer so ein bisschen die Brücke zu ähm, schlagen, weil ich mich mal damit beschäftigt habe, was das eigentlich für ein Energiebedarf ist. Ne? Also diese ganze, wenn man alles ins Digitale verlagert, vielleicht hast du da noch mehr Hintergrundwissen, Antonius, aber ich finde, da können wir auch wieder so ein bisschen schön den Bogen zurück zu einem urgrünen Kernthema so der Energiewende schlagen und der, dem nötigen Ausbau, sag ich mal, der Erneuerbaren und was da alles mit zusammenhängt. Deshalb würde es mich interessieren, ob du da noch irgendwie nähere Einblicke hast, was so den Öko-Aspekt von Digitalisierung angeht.
1: Na klar, also da dauern natürlich auch äh, einige, einige Fragestellungen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir, wir sehen das immer wieder, wenn wir effizientere Technologien haben, ähm, beispielsweise jetzt der Ausbau des 5G-Netzes. Ähm, 5G ist eigentlich wesentlich energieeffizienter, aber wir haben dann immer natürlich gewisse Rebound-Effekte zu beobachten, wo es dadurch äh, dazu kommt, dass wir im Grunde durch die Effizienzsteigerung dann am Ende äh, auch eine erhöhte Nutzung haben und die erhöhte Nutzung übersteigt dann öfters mal auch die, die eigentliche Einsparung durch, die, durch den Effizienzgewinn. Bedeutet, wir haben hier natürlich einen riesen Energiebedarf ähm, und müssen uns auch über solche Fragen wie Rebound-Effekte beispielsweise ähm, Gedanken machen. Und ja, ansonsten, ähm, was auch zum Beispiel ein Punkt ist, ist äh, das Thema Elektroschrott nach wie vor. Äh, die EU hat so ein bisschen angefangen, auch äh, so eine Art Recht auf Reparatur, sie nannten es Recht auf Reparatur, aber es ist noch nicht das, was am Ende unter einem Recht auf Reparatur verstanden wird, auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung, da deutlich, deutlicher sozusagen in die Vermeidung von Elektroschrott zu gehen, beispielsweise in die Reparierbarkeit von Geräten. Frankreich hat beispielsweise einen verpflichtenden Reparaturindex jetzt eingeführt. Und äh, letztendlich auch mit zum Beispiel einem Recht auf Reparatur zu gewährleisten, dass NutzerInnen ihre Geräte auch möglichst langfristig nutzen können und auch äh, möglichst langfristig zum Beispiel reparieren können oder Reparaturdienstleistungen in Anspruch nehmen können, weil wir letztendlich auch wegkommen müssen ähm, von, einer, von einer digitalen Wegwerfgesellschaft an der Stelle.
0: Und das Ganze hat ja auch eine globale Perspektive, ne? also eine Gute Forderung und politisches Projekt für den nächsten Bundestag wäre ja auch ein ambitioniertes Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen, weil die ganzen seltenen Erden, die in den Geräten, die wir täglich nutzen, verarbeitet sind und die damit einhergehenden Abbaubedingungen, äh, die katastrophale ökologische und soziale Folgen hat, sind ja fast hier nicht vor unseren Augen, aber irgendwie schon, weil wir das Handy, den Computer das Tablet jeden Tag benutzen und uns, denke ich, gar nicht mal darüber im Klaren sind, was das in anderen Erdregionen ähm, wirklich für konsequente, äh, für, für krasse Folgen hat für Mensch und Natur.
1: Ja, definitiv. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir da irgendwie auch in diese Themenbereiche so ein bisschen einen, einen grünen Blick reinbringen und einen, einen größeren Blick irgendwie auf, auf das große Ganze. Ähm, und auch nochmal jetzt vielleicht äh, direkter zum Thema Digitalisierung. Es geht ja beispielsweise auch um, äh, um den Energieverbrauch von Software. Ne? Also, wenn ich beispielsweise, ähm, also. Je nachdem, je nachdem, welche Software ich laufen lasse, habe ich halt einen anderen, habe ich halt einen anderen Bedarf an Rechenleistung und an Ressourcen des Gerätes. Und äh, dementsprechend ändert sich natürlich auch mein Energieverbrauch. Und äh, ich glaube, da ist es dann wichtig, irgendwie bei solchen Dingen möglichst auch schon von vornherein mitzudenken, okay, wie können wir denn hier besonders, besonders energiesparsam sein und wie können wir besonders energiesparsame Technologien beispielsweise mhm. auch fördern.
0: Ja, ähm, okay, vielen Dank erstmal dafür. Uh, ja, mich würde jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wie es denn möglich wäre, dass wir zum Beispiel mehr Internet haben in Deutschland. Weil, typisches Beispiel, man fährt von Brandenburg nach Sachsen, hat in Berlin kurz etwas Netz und dann, sobald man wieder in einer größeren Stadt in Sachsen ist, hat man wieder Netz und dazwischen ist nichts. Und dann hört man von Norwegen, wo die ganze Zeit überall 4G uh, available ist und hier ist einfach nichts. Hängt das irgendwie mit, der, mit dem Föderalismus Deutschlands zusammen? Hängt das mit den Konzernen zusammen? Ähm, wo hakt es da eigentlich? Weil das ist ja wirklich das, was wir alle fast tagtäglich zu spüren bekommen.
1: Hm, ja, jetzt sind wir natürlich auch wieder bei einem, bei einem im Grunde sehr technischen Thema. Aber letztendlich äh, müssen wir die lösen, bevor wir uns richtig, über, richtig breit auch über gesellschaftliche Fragen diskutieren können. Ich würde sagen, das ist im Grunde auch lange eine Historie von, von fehlendem Interesse und auch ein bisschen von fehlender Priorisierung. Und ähm, ja, wir sehen das ja heute, wie sich das letztendlich so ein bisschen fortschreibt, diese Mentalität. Wir hatten noch 2018 äh, eine Bundesbildungsministerin, Anja Karliczek, die 2018 eben gesagt hat, ja, 5G muss nicht an jeder Milchkanne verfügbar sein. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen auch so eine, naja, diese, das wird schon reichen, Mentalität, oder auch so ein bisschen diese, naja, die Großstädte und dann gucken wir mal, Mentalität. Ähm, was natürlich an der Stelle blöd wird, wo wir eigentlich von einer, von einer Grundversorgung sprechen und ja auch äh, allen Menschen zum Beispiel durch einen schnellen Internetzugang digitale Teilhabe ermöglichen wollen. Also ich glaube, da, da fehlen so ein bisschen auch die, die Ansprüche letztendlich ähm, daran, was das, eigentlich, was das eigentlich bringen soll und wer den Zugang dazu haben soll. Und... Zum Beispiel im Bereich des Mobilfunkausbaus lässt sich das auch äh, beobachten, dass es bei der Versteigerung der Netzfrequenzen beispielsweise auch äh, zum Teil zu geringe Anforderungen oder auch fehlgeleitete Anforderungen an die Betreiber gab, sodass ähm, dann der Ausbau beispielsweise an, an Haushalt und an Verkehrswege gebunden war ähm, vor allen Dingen. Und äh, beispielsweise auch die Abdeckung, die erreicht werden sollte, dann auch äh, die Netzbetreiber lange Zeit auch gemeinsam erreichen sollten, so dass man dann den Effekt hatte, dass du Netzbetreiber hast, die dann eben besonders äh, gutes Netz in der Stadt haben und andere haben dann besonders gutes Netz irgendwie relativ flächendeckend. Das ist auch ein Effekt, den du den du manchmal beobachten kannst, wenn du im Zug sitzt und mit mehreren Leuten und manche haben dann eben noch Netz und manche keins mehr. Äh, das kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. ja bei dem Thema. Naja, und dann... Oh, sorry.
1: Ach ja, nee. Anna, erzähl du erst.
0: Okay. Ähm, ja, weil, also ich möchte jetzt nicht die große Verstaatlichungsdebatte ähm, eröffnen, aber ich finde, wir sind im 21. Jahrhundert und es ist nicht zu viel verlangt, wenn man auch die Bereitstellung von Internet, von schnellem Internet als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge fordert. Und da finde ich auch, ist der Staat, sind die Länder, die Kommunen, ist der Bund, einfach echt in der Pflicht, auch dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Und was man so jetzt auch, keine Ahnung, über den Digitalpakt der Schulen hört, so ein bisschen bekomme ich das von meinem Bruder in der Ausbildung mit, ist, dass es einfach, da echt die Kompetenz in der aktuellen Regierung wirklich nicht da ist, wie du sagst, Antonius, aber dass ich finde, dass wir das irgendwie als Anspruch von jungen Personen im 21. Jahrhundert wirklich so formulieren könnten, dass wir fordern, an jeder Milchkanne eben das gute Internet und das gute Netz zu haben, weil es ja auch eine, einen Teilhabeaspekt bedeutet. Und von der Bildung in Schulen über ja den Aspekt, wir finden dann den Weg nach Hause oder, ähm, keine Ahnung, so viele, so viele Fragen einfach des täglichen Lebens betrifft. Und deshalb sollte das ja, wirklich integraler Bestandteil der, der staatlichen Aufgabe werden. Und der Staat sollte dann auch dafür sorgen, dass das eben gewährleistet wird.
1: Ja, wir wollen quasi als grüne Jugend auch das gute Internet für alle. Ähm Nee, genau, aber das genau wie du sagst. Und ich meine, bei, bei Strom- oder Wasserversorgung akzeptieren wir es ja politisch auch nicht, wenn irgendwie das Wasser mal nicht aus dem Hahn kommt oder der Strom wegbleibt. Insofern haben wir da ja auch ganz andere Ansprüche an, an auch eine, eine Grundversorgung und wie eine Grundversorgung aussehen soll. Und ich glaube, das ist ein politischer Anspruch, den wir gerade als junge Menschen, die auch ja mehr oder weniger damit aufgewachsen sind, dass man eigentlich relativ viel im Internet unterwegs ist, den wir auch auf jeden Fall ins Parlament tragen sollten.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, dass die Pandemie da uns jetzt nochmal ordentlich gezeigt hat, wie wichtig das eigentlich ist. Da ja viele Universitäten zum Beispiel, merke ich jetzt eben am meisten mit, da ich Studentin bin, eben sagen, ja, wir wollen keine Online-Klausuren schreiben, weil viele gar nicht die Möglichkeit haben, stabiles äh, oder ja, auf stabiles Internet zu vertrauen und 90 Minuten eine Klausur schreiben können. Ähm, oder vielleicht auch einfach dass man sich, wenn man sich schon nicht privat treffen kann, mal einen abendlangen Spielerabend digital machen kann und ohne, dass vielleicht alle fünf Minuten das Internet bei irgendeiner Person ausfällt. Ja, also wir sind absolut abhängig vom Internet und da, Anna, finde ich deinen Punkt auch ziemlich gut, dass wir ja auch bei anderen Maßnahmen wie Strom und Wasser auch darauf vertrauen, dass es immer läuft und auch den Anspruch haben, dass es dauerhaft läuft und uns auch einfach nicht zufrieden geben wollen, damit das, ja, es läuft halt heute mal nicht oder ja, ich kann jetzt halt mal nicht duschen für eine Stunde. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde es sehr ja schön, dass du dass du nochmal auf die, auf die Klausuren auch zurückgekommen bist. Äh, das war ja auch ein Thema, was uns so ein bisschen beschäftigt hatte die letzten Monate und wir hatten ja wirklich dann die Situation gesehen, dass teilweise nicht nur, äh, weil die Voraussetzungen fehlten, sondern auch so ein bisschen, weil mh, naja, das Verständnis oder auch die, die Kompetenz dafür nicht so richtig da war, ähm, teilweise noch Präsenzklausuren abgehalten wurden, die eigentlich auch hätten digital voll gut durchgezogen werden können und wir dann die absurde Situation hatten, dass während einer Pandemiewelle letztendlich Studierende, die vielleicht gar nicht mehr an ihrem Wohnsitz oder gar nicht mehr an ihrem Studienort wohnen, plötzlich durch die halbe Republik gefahren sind, um da ein paar Präsenzklausuren zu schreiben. Und ich finde, das zeigt auch sehr deutlich, was, ja, was uns entgeht, wenn wir da irgendwie an, an Stellen auf der Bremse stehen oder auch so ein bisschen verschlafen, was digital eigentlich möglich wäre.
0: Auf jeden Fall. Das habe ich auch tatsächlich ziemlich stark mitbekommen, da wir, glaube ich, drei Tage vor der ersten Klausur dann gesagt bekommen haben, hey, ihr dürft doch online schreiben, was für uns alle eine große Erleichterung war, äh, war da ja hier in Potsdam wirklich viele auch in Berlin wohnen. Und selbst wenn du in Berlin, in Neukölln wohnst und eine Stunde nach Potsdam fahren müsstest, bist du eine Stunde in der S-Bahn mit vielen, vielen anderen Menschen, die halt wirklich auf Arbeit müssen und auch wir Studierende wollen uns diesen Druck und dieser Gefahr auch einfach nicht aussetzen, nicht inmitten einer Pandemie, wo allen anderen gesagt wird, hier, bleib zu Hause, alle ins Homeoffice und die Studierenden, ja, ich schreibe jetzt eine Klausur mit 50 Leuten zusammen im Hörsaal für drei Stunden. Genau, ja.
1: Ähm, was du gerade auch noch angesprochen hattest, war das Thema irgendwie Menschen in der Bahn, die zur Arbeit fahren müssen. Und das ist ja gleich das Nächste. Warum müssen denn, warum müssen denn Menschen, die vielleicht äh, auch einen Bürojob haben, von, bei dem sie von zu Hause aus arbeiten können, warum müssen denn dann Menschen während äh, einer Pandemie ins Büro fahren? Ähm, ich finde, das ist auch nochmal so ein Beispiel, was uns zeigt, so dass auch eine, beispielsweise eine gewisse Kultur des digitalen Arbeitens ähm, eben auch zum einen darüber hinausgeht, was irgendwie technische Ausstattung angeht, weil das auch wieder irgendwie eine, eine kulturelle Frage ist, ob sich solche, ob sich solche Prozesse beispielsweise äh, irgendwie in die digitale Welt übertragen äh, lassen, ob man sich irgendwie was Neues überlegt und nochmal irgendwie alles vor allem ausbreitet und sich überlegt, okay, wie könnten wir es denn jetzt eigentlich machen mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben.
0: Und wenn man so eine Erzählung dann verbindet, zum Beispiel mit dem Recht auf Homeoffice oder mit dem Recht, einfach überall arbeiten zu können, wo es sich halt anbietet, dann habe ich jetzt gerade so ein bisschen die, die Brücke zurückgeschlagen zum Thema Stadtentwicklung, wo ja auch ein Ziel einer ökologischen ähm, Stadtentwicklung ist, die Stadt der kurzen Wege möglich zu machen. Das heißt, dass alle Funktionen oder Orte, die du halt im Alltag brauchst, möglichst nah beieinander liegen und das betrifft halt Wohnen, Arbeiten, Arzt, Schule, Kita, Spielplätze, alles Mögliche, sodass ähm, ja durch einfach mehr dezentrale Orte und das Recht auf Homeoffice begünstigt durch Digitalisierung ähm, eben auch Teil einer ja, neuen Erzählung sein könnte, wie wir in Zukunft zusammenleben auf dem Land und in der Stadt.
1: Das ist natürlich dann auch ein Thema, ne? wir, wollen ja, wir wollen ja nicht nur Mobilität ökologisch machen, sondern wir wollen ja im Grunde auch unnötige Wege vermeiden. Ähm, und da kann sowas natürlich eine totale Rolle spielen, wenn man dann auch ein bisschen eine Stadt hat, die vielleicht anders aussieht, die Orte zum gemeinsamen Arbeiten bietet und ich gar nicht mehr zu meinem Arbeitgeber ins Büro muss, irgendwie äh, pendeln muss vielleicht äh, in die nächstgrößere Stadt, sondern vielleicht einen ja, einen Arbeitsort habe, wo ich mich trotzdem mit anderen Menschen treffen kann und wo ich diese soziale Komponente dann auch noch ganz stark habe, aber einfach nicht mehr so stark an meinen Arbeitsort gebunden bin. Also das sind alles irgendwie Beispiele, wo es, wo, wo es für mich zeigt, es lohnt sich irgendwie, diesen Weg der Digitalisierung auf jeden Fall weiterzugehen und auch so ein bisschen entschlossener zu gehen und möglichst auch breit in die Gesellschaft zu tragen, weil solche Veränderungen können sich ja auch nur ergeben, wenn irgendwie alle, den Zugang zu den äh, unterliegenden technischen Möglichkeiten am Ende haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, beim Homeoffice stellt sich bei mir dann nur die Frage, weil das war bei so vielen aus meinem Bekanntenkreis immer der ausschlaggebende Punkt, ja, wegen Datenschutz können wir euch keinen Zugriff auf die Server geben und ja, aus Angst eben, dass Daten weitergegeben werden, auf privaten Rechnern und so weiter verwendet werden. Wie wäre das denn dann deiner Meinung nach möglich, dass wir... Das so ein bisschen, ja, oder dem entgegenwirken? Oder was sind Argumente dann quasi dafür? Ähm, ja, dass Menschen trotzdem zu Hause eben arbeiten dürfen, trotzdem, dass quasi Server auf ihren privaten PCs laufen oder dann eventuell sie einfach PCs gestellt bekommen?
1: Das ist letztendlich eine Frage, das müssen, das müssen die Unternehmen irgendwie für sich regeln. Aber ganz generell ist so die Frage nach, die Frage nach Datenschutz, ähm, ist, je früher sie beachtet wird, eine, die sich dann im Nachhinein nicht mehr stellt. Und es ist eine Frage, um die man letztendlich nicht drum herum kommt Also lieber sozusagen Datenschutz von Anfang an beachten und quasi Konzepte auch so ausrichten, dass, das, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Das ist so ein bisschen ja eine generelle, eine generelle Richtung. Ansonsten hat man dann irgendwie wieder die Leute, die sich nicht so richtig nicht so richtig mit bestimmten Problematiken vielleicht auseinandergesetzt haben, aber sich dann wie äh, die Ministerpräsidenten teilweise zur Corona-Warn-App hingestellt haben und sagen, ja, der Datenschutz macht jetzt die App schlecht. Ähm, dabei lagen beispielsweise auch schon datenschutzkonforme Konzepte zur Clustererkennung oder zum Restaurant-Check-In oder ähnliche Geschichten, lagen eben schon von Anfang an vor. Und ähm, da kommt man dann aber sehr in eine Verhinderungsdiskussion, wenn irgendwie da bestimmte Aspekte in der Planung vorher völlig außen vor gelassen hm. worden sind. Ja,
0: okay. Ja, das macht Sinn. Ja, dann erstmal vielen Dank für eure ganzen Aussagen dazu. Digitalisierung ist halt echt ein Thema, dem wir uns nochmal stellen müssen. Und das ist natürlich gut, dass wir dann Personen haben wie euch, die sich mit dem Thema befassen und auskennen und das dann hoffentlich auch bald in den Bundestag tragen können. Ja, apropos grüne Jugend im Bundestag. Ähm, bei uns gibt es ja tatsächlich viele Personen, die sich gern für Listen aufstellen lassen wollen, die in der Politik richtig partizipieren möchten, ob es nun einfach nur in der grün ist oder ob es dann eben doch äh, ja direkt in einem Parlament ist. Äh, was denkt ihr denn zum Beispiel über das Wahlalter oder warum sind, ist vor allem die grün auch so politisch engagiert? Warum treibt es so viele junge Menschen auch rum, ja, Politik zu gestalten? Ich meine, wir sind ja alle Teil davon. Also ich denke, dass gerade das, also bei der grünen Jugend beobachten wir, dass das Thema Klima, Umwelt super viele Menschen politisiert und dazu bringt, sich politisch einbringen zu wollen. Bei mir war das auch so. Ich habe mich jahrelang in sozialen und ökologischen Initiativen irgendwie bemüht, aber bin immer wieder so an die politischen... Grenzen gekommen dessen, was möglich ist und dachte, okay, dann muss, muss ich jetzt halt selber aktiv werden oder auch beim Thema Antifaschismus. Ich glaube, die extremen Erfolge der AfD haben viele Menschen dazu gebracht zu sagen, hm, es reicht jetzt echt nicht mehr, ähm, ja, mich in Gruppen oder NGOs oder ähm, auf der Straße zu engagieren, sondern es muss sich strukturell was ändern, so sodass ist, glaube ich, so auch diese persönliche Betroffenheit von dem Thema Klima oder auch soziale, solidarische Gesellschaft, ähm, buntes, tolerantes Zusammenleben Menschen dazu bringt, sich einzubringen und zu sagen, so, ich kann mir das vorstellen. Und das ist super, das ist so ein, unglaubliche, so ein unglaubliches Zeichen und es zeigt ja auch, dass wir an unsere Demokratie glauben und dass wir das gut finden und dass wir bereit sind, dafür auch ähm, zu streiten und uns einzusetzen. Und dazu gehört es meiner Meinung nach ganz klar, dass junge Menschen auch mit am Tisch setzen, wenn in den parlamentarischen Entscheidungs- und Beratungsprozessen über Themen wie, beraten wird, die unsere Zukunft ganz direkt betreffen. Also wir werden die Folgen der Klimapolitik, der Sozialpolitik, der Rentenpolitik, auch wenn es ein bisschen unattraktives Thema ist, wir werden es einfach am eigenen Leib zu spüren bekommen. Arbeitsmarktpolitik, Ausbildung, Schule, Bildung. Das sind alles Themen, wo wir unglaublich nah dran sind, einerseits, jetzt schon, aber perspektivisch auch einfach die Folgen spüren werden und uns natürlich Gedanken machen, wie das dann aussehen wird und gewisse Tendenzen einfach sehen, wie, wie das Klima, wie die, ähm, sag ich mal, Spaltung der Gesellschaft und solche Sachen wie rassistische Übergriffe oder ähm, ausbleibende soziale Teilhabemöglichkeiten. Also das ähm, sowohl die Repräsentation junger Menschen in Parlamenten, ganz besonders dem Bundestag, aber auch die Absenkung des Wahlalters super wichtige Schritte sind, um einfach jungen Menschen auch von der anderen Seite dann zu zeigen, hey, wir wertschätzen auch euer Engagement und wir sehen, dass ihr gute Punkte habt und dass es natürlich total legitim ist, dass ihr auch beteiligt werden wollt und eure Stimme abgeben möchtet. Deshalb bin ich eine totale, also ich bin erstens super begeistert, dass es so viele Menschen gibt, die sich politisch einbringen und und stehe auch voll hinter der Forderung, Wahlalpha mit 16 und tendenziell, also perspektivisch gerne auch ähm, noch weiter absenken, um einfach wirklich Demokratie von vorne an ähm, möglich zu machen und ja, die Politik einfach zu öffnen für alle Menschen, so wie es eigentlich, ja, <lacht> denke ich, gedacht ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, ich finde, es hilft auch einfach, mit Politik schon relativ früh in Berührung zu kommen, und naja, welche bessere Gelegenheit gibt es dafür denn, als wenn man sagt, hey, ähm, du bist zwar jung, aber wir vertrauen dir trotzdem an, ähm, dass du auch über deine eigene Zukunft mitentscheiden darfst und mitentscheiden darfst, wie die Gesellschaft aussieht, in der wir leben. Und ja, das führt ja dann letztendlich auch so ein bisschen dazu, wenn junge Menschen auch wählen dürfen, ähm, dass sie sich auch mit Politik vielleicht äh, schon wesentlich früher auseinandersetzen und auch eine ganz andere Motivation entwickeln, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Weil, was ist denn das für ein Signal an junge Menschen, ihnen zu sagen, okay, im Grunde deine politische Meinung ist uns egal, bevor du nicht volljährig bist. Ich finde, ich finde, da muss so ein bisschen auch ein Umdenken stattfinden und die Diskussionen müssen auch so ein bisschen weg von diesem Jahr. aber man ist ja irgendwie auch erst, äh, hat mit 18 auch erst bestimmte andere Rechte und ist auch erst mit 18 volljährig, weil darum geht es ja eigentlich überhaupt nicht.
0: Und es gibt so gute Konzepte im junge Menschen an Politik ranzuführen. Und das sollte, finde ich, auch viel mehr Bestandteil des Schulunterrichts werden. Also wenn ich, ich hatte, glaube ich, sogar nur zwei Jahre politische Bildung oder so. Und da war nicht viel Zeit, um sowas selber auszuprobieren oder eine, eine ähm, U18-Wahl oder so durchzuführen. Also da ist, denke ich mal, die Schule sind alle Jugendzentren oder ähm, ja, alle möglichen Einrichtungen können da voll den Beitrag leisten. Auch so einen Bildungsauftrag in die Richtung zu verfolgen und einfach ja, junge Menschen zu uns schon zu mündigen BürgerInnen zu machen, die sich ihrer ähm, Möglichkeiten, sich einzubringen, bewusst sind und dann auch ein Gespür dafür entwickeln, was einfach ja, was gut für die Gesellschaft ist und wie wir uns weiter zusammen entwickeln können und wollen. Ja, auf jeden Fall. Politik ist ja nun wirklich äh, an sich einfach nur, wo sich die Gesellschaft einbringen kann, um ja im großen Stil die Gesellschaft auch wieder verändern zu können. Also um wirklich die eigenen Bedürfnisse, Wünsche, äh, Kritiken einzubringen, um für sich und die Gemeinschaft dann einfach eine schönere Zukunft auch zu gestalten. Und ich finde es auch Mega, dass so viele Jugendliche, und man sieht das ja wirklich bei Demonstrationen, sieht man immer so viele Jugendliche, die sich wirklich mit einbringen und so herzig dabei sind und Lust haben, was zu bewegen. Und ja, warum sollten sie dann nicht auch schon wählen dürfen? Ich meine, es geht extrem viel um ihre Zukunft. Vielleicht auch ein bisschen mehr als um die Zukunft von 50-Jährigen. Und sie dürfen auch wählen. Und wenn man wenn es gut läuft, haben Jugendliche da ein bisschen mehr Zeit noch <lacht> hier bei uns zu leben und auf eine schöne Welt zu hoffen und eine gute Zukunft zu haben. Deswegen finde ich das auch mega, mega wichtig und ja allgemein auch zu fördern und die Jugend dazu zu bringen, ihre Meinung zu äußern und sich weiterzubilden. Denn ja, ich finde auch in der Schule hatte ich gar nichts über Politik großartig gelernt. Es war sehr untervermittelt und die ganze Zeit nur irgendwelche Schemata, wer gewählt wird und wer da wieder jemand anderen wählt und wie das besetzt wird. Aber worum es eigentlich geht, den Kern der Politik, das war, wurde nicht wirklich vermittelt. Und dadurch war das auch so ein trockenes Gefühl und keiner hatte wirklich Bock darauf zu lernen. Genau. Ich weiß nicht, wie das bei euch war in der Schule, aber ja, ich habe da nicht so viel Lust auf Politik bekommen.
1: Ja, da hatten wir, da hatten wir glücklicherweise, oder ich hatte da glücklicherweise ein bisschen... Äh, besseren Sozialkundeunterricht. Ich bin in Sachsen-Anhalt aufgewachsen ähm, und der der auch wirklich manchmal angeregt hat, irgendwie zu debattieren und irgendwie sich über, über gesellschaftliche Fragen auch Gedanken zu machen, weil das ist ja genau, worum es in der Politik letztendlich geht. Und äh, ich finde auch super wichtig, dass wir eben jungen Menschen nicht nur wählen ermöglichen, äh, frühzeitig, sondern dass wir eben auch zeigen, dass, dass junge Menschen einen Platz im Parlament haben und auch in der parlamentarischen Debatte, weil ansonsten ist das einfach ein Raum. Ähm, der tendenziell für, für uns letztendlich nicht wirklich interessant wirkt, wenn dann irgendwie nur Menschen, die ja die, die Wünsche unserer Generation, die die Perspektiven unserer Generation auch nicht wahrnehmen, ähm, unter sich debattieren. Und ich glaube, da können wir, da können wir sehr viel auch an, an ja, Demokratie stärken, wenn wir da nochmal eine andere Sichtweise reinbringen. Und vielleicht so ein paar Sachen auch wie jetzt die Situation in der Pandemie, dass irgendwie die Situation von Alleinlebenden zu kurz gekommen ist in der Betrachtung, dass äh, die Situation von, von Studierenden, von Auszubildenden, von Menschen in Freiwilligendiensten irgendwie nicht so richtig wahrgenommen wurde. Vielleicht können wir das auch von vornherein verhindern und durch ein paar mehr Blicke auch so ein bisschen eine Gesellschaft haben, die dann nicht jedes Mal überrascht ist, wenn irgendwie eine Krise kommt oder wenn man den Netzausbau verschlafen hat, ähm, weil wir einfach einen größeren Blick haben.
0: Ja, da würde ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Das hat man wirklich als äh, Studentin gemerkt, dass da irgendwie was gefehlt hat. Also es wurde wirklich über alles diskutiert, über die arbeitenden Menschen und über die Kitas und über die Schulen und alle an der Hochschule oder Uni oder Azubis waren so, okay, und was ist mit uns? <lacht> Sollen wir weiter in die Uni gehen? Und dann wurden da die Zuständigkeiten immer hin und her geschoben. Ja, die Unis sind verantwortlich, nee, der Staat ist verantwortlich. Und ja, wenn da mehr junge Menschen auch in Parlamenten wären, würden auf jeden Fall zumindest Einflüsse damit reinfließen, die sagen, hier, die Personen dürfen wir nicht vergessen, denn das sind gar nicht so wenig. Und ja, wir sind natürlich auch der ganzen Lage ausgesetzt, so wie alle anderen auch.
1: Allein schon, weil wir dann auch ein bisschen mehr einen Anknüpfungspunkt in die parlamentarische Debatte hätten, weil mal Hand aufs Herz, welcher junge Mensch setzt sich hin und schreibt seinem Abgeordneten einen Brief oder sowas. Ähm.
0: Ach, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. <lacht> Tatsächlich.
1: Na gut, dann, dann war das ja, jetzt vielleicht sorry. auch ein schlechtes Beispiel.
0: Ich bin immer nur damit beschäftigt, Petitionen zu unterschreiben, aber <lacht> das, das auch noch. Vielleicht darf ich noch ein letztes Thema, weil das gerade irgendwie dazu passt. Wir haben es ja auch im Grundsatzprogramm stehen, das sind die BürgerInnenräte, weil ich denke, also alle Bevölkerungsgruppen wird man, also sollte natürlich das Ziel sein, im Bundestag abbilden zu können und in allen Parlamenten, anderen Parlamenten auch, aber ich denke, so BürgerInnenräte auf allen Ebenen einzusetzen, wäre auch nochmal ein super Aspekt, um unsere Demokratie einfach durch Perspektiven zu bereichern. Die haben dann ja auch oft ein ähm, also es sind ja nicht nur Menschen, die da zusammenkommen und wild diskutieren, sondern sie hören auch ExpertInnen an und gehen in Diskussionsrunden moderiert und machen sich ja wirklich schlau. Und ich finde das wirklich ein super, eine super Ergänzung nochmal zu den parlamentarischen Debatten und Arbeitskreisen und was es da alles noch gibt, um einfach noch mehr Menschen auch wirklich die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme und ihre Perspektive einzubringen. Vielleicht als kleine Frage auch für alle ZuhörerInnen, die sich damit jetzt nicht so auskennen. Was für Auswirkungen können denn BürgerInnenräte haben? Also wo können sie denn partizipieren? Was können sie erreichen? Das hängt immer vom, vom Rahmen und vom Thema ab. Also meist arbeiten die ja themenspezifisch und können sich ähm, zusammensetzen ja über Dinge wie, okay, wir schreiben jetzt eine neue Verfassung, über die Außenpolitik Deutschlands bis hin zu, wie schaffen wir die Energiewende oder soziale Aspekte, wie gestalten wir unser Bildungssystem, so dass es wirklich gerecht ist und ähm, ja dem Aspekt der Bildungsgerechtigkeit und sozialen Teilhabe auch dort ähm, nachkommt. Also das sind total vielfältige Themen erstens und der Output, der daraus entstehen kann, das rangiert auch von Positionspapieren, aber am besten ist es natürlich konkrete Forderungen oder Vorschläge ans Parlament, die das dann jetzt letztendlich umsetzen. Wir haben das in Frankreich gesehen, wo es einen KlimabürgerInnenrat gab, die wirklich super ähm, Dinge erarbeitet und dann dem Präsidenten, glaube ich, Macron übergeben haben. Ja, nicht alles 100 Prozent übernommen hat. Aber das ist, denke ich, ein ziemlich cooles Beispiel für das Thema Klima, wo... also das zeigt, dass BürgerInnenräte wirklich politischen Output haben können und ja einfach Einfluss nehmen können auf die Politik, die in ihrem Land passiert. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer coolen Möglichkeit, um sich auch noch einzubringen. Und das zu stärken, ist natürlich eine gute Idee und erscheint mir auch sehr wichtig zu sein. Es klingt ein bisschen äh, wie so eine Landesarbeitsgemeinschaft, nur ein bisschen unverbindlicher und nicht ganz so politisch. Einschlägig. Ähm, ja, mega cool. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir auch durch. Wir haben jetzt bestimmt gute 50 Minuten gequatscht und ja, wir konnten euch meine Plattform geben, um euch vorzustellen und eure Herzensthemen vorzustellen und um zu zeigen, warum ihr in den Bundestag müsst. Meine Stimme habt ihr auf jeden Fall. Ähm, ja, wollt ihr vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben? Kurz äh, sagen, worauf ihr euch jetzt am meisten freut, was bevorsteht. Äh, Antonius, magst du vielleicht anfangen?
1: Ach Gott, jetzt kommt das Wort zum Sonntag noch am Ende und das am Montag. Naja, ähm, genau, was, was steht bei uns noch an? Also bei uns so ein bisschen der, der nächste Schritt, der, glaube ich, noch mal ein bisschen aufregender wird, ist die Landesdelegiertenkonferenz am 17.04., wo wir uns ja auch eben auf die auf die Plätze der grünen Landesliste zur Bundestagswahl bewerben. Und äh, so viel sei verraten, wir bewerben uns tatsächlich auch auf Plätze, die ähm, bei einem guten Ergebnis auch aussichtsreich sind. Also wir wollen wirklich zeigen, hey, wir sind junge Menschen, wir vertreten junge Menschen aus Brandenburg und wir finden, dass wir mit unseren Themen gut in die Bundespolitik passen, aber dass wir irgendwie auch als, als junge Menschen in der Bundespolitik repräsentiert sein wollen und Gehör finden wollen. Ähm, und wollen letztendlich dann auch einen Wahlkampf hinlegen, der genau diese jungen Menschen vielleicht verstärkt erreicht und uns dann am Ende auch äh, ja, das Ticket in den Bundestag auf diese Weise sichert. Genau. Und ähm, ich glaube, so eine Sache, worauf ich mich äh, noch sehr freue, ist am Freitag die Vorstellungsrunde der Kandidierenden nochmal, weil wir da auch nochmal die Möglichkeit haben, uns äh, ja, der Partei gegenüber zu behaupten und so ein bisschen zu zeigen, was wir eigentlich, wer wir sind und was wir vielleicht auch können.
0: Ich freue mich schon so dermaßen auf den Wahlkampf, weil egal in welcher Rolle wir dann dabei sein werden, wird es echt gefühlt um so viel gehen. Ich meine, es wird nicht umsonst gesagt, dass der nächste Bundestag der letzte ist, der die Klimakrise noch wirklich stoppen kann. Und um nicht weniger wird es irgendwie in diesem Jahr und in den kommenden, also darauf folgenden ähm, Jahren im Bundestag gehen, wer auch immer dort drin sitzen wird. Und ich freue mich einfach genau dafür zu kämpfen, dafür einzustehen, dass wir eine ökologische, eine soziale, eine Teilhabe ermöglichende ähm, Regierungsausrichtung brauchen und dass der nächste Bundestag einfach von progressiven Kräften besetzt sein muss und dass wir junge Menschen uns einfordern sollten, dort gehört und beteiligt zu werden. Und deshalb bin ich total äh, gespannt, richtig aufgeregt und Super motiviert, äh, in diesen Wahlkampf und in das Wahlkampfjahr zu gehen und dann einfach zu gucken, was dabei rauskommt. Sehr cool. Ähm, ja, ich habe auch schon richtig Bock auf den Wahlkampf und freue mich, ja. euch dann unterstützen zu können, beziehungsweise alle Kandidierenden von den Grünen. Und ja, das wird ein super Wahljahr. Hahaha. Ha, ha. <lacht> Und ja, dann bedanke ich mich nochmal vielmals bei euch. Es war wirklich sehr schön, gerne wieder. Wir können gerne mal zu einem spezifischen Thema zusammenfinden und das vielleicht ein bisschen mehr ausbreiten. Genau, und dann wünsche ich euch allen und auch unseren ZuhörerInnen noch einen wunderschönen Tag und bis bald. danke dir, Vivi.
1: <lacht> Dankeschön.